0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse et Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Si je devais donner un titre à mon message ce matin, ce serait « Sois une graine ». Et le texte qu'on a lu dans l'évangile selon Jean, nous parle, Jésus nous parle de cette graine qui doit tomber en terre et qui doit mourir pour porter du fruit. Là, dans le texte, Jésus parle d'une graine de blé ou d'un grain d'orge. Mais comme je pense que plusieurs d'entre nous n'ont peut-être jamais été vraiment en contact avec un grain de blé ou un grain d'orge directement, je vous ai amené des noix. C'est une autre forme de graine. Alors, je vous encourage, prenez peut-être une noix. Il y en a, chacun, chacune peut prendre une noix. Il y en a à côté de vous, sur les, sur les bancs. Il en, a, il en a suffisamment, je pense. Gilbert a été généreux. Voilà, vous avez tous une noix en main. Voilà, je pense qu'on a tous tenu cette, ce type de graine. Ça, c'est une noix. Et j'aimerais vous raconter l'histoire de cette, de cette graine, de cette noix. Donc, cette noix a poussé sur un arbre, le noyer. Et puis, un moment, elle est tombée elle est tombée par terre. Et puis, vous avez vu ce qui est très intéressant, si vous la regardez, c'est que le cœur, la noix en elle-même, est protégée, est entourée d'une coque. Et cette coque, c'est ce qui la protège des prédateurs, des intempéries, des aléas, voilà, de la nature. Puis c'est aussi, à mon avis, assez confortable d'être là-dedans. Finalement, voilà, on est bien, on est au chaud, on est confortable. Et puis, à un moment, cette noix, elle va passer par l'hiver. Et pendant l'hiver, cette noix va geler. Elle va complètement geler, comme ça, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et puis, à la sortie de l'hiver, c'est-à-dire maintenant. Tout d'un coup, parce qu'elle est passée par ce temps d'hiver et parce qu'elle a pu geler, si elle est plantée dans la terre, la vie qui est en elle va germer. Et la coque va se briser et la noix va commencer à se transformer petit à petit en une plante et un arbre. Un arbre robuste, fort, solide. Le bois de noyer, c'est un bois noble, c'est un bois qui est beau, qu'on utilise en ébénisterie. Et tout ça est parti de cette petite noix qui a dû passer par l'hiver, par le gel pendant plusieurs mois afin de pouvoir donner la vie. Jésus dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. En pensant à la mort du Christ, on a souvent l'habitude de dire ou d'entendre que le Christ est mort justement pour qu'on n'ait pas à mourir, ou qu'il est mort justement pour qu'on ne meure pas. Et en un sens, c'est vrai, effectivement, Jésus est mort pour que nous ayons la vie éternelle. Donc c'est juste de le dire. Mais en fait, c'est aussi juste de dire que Jésus est mort pour qu'on meure avec lui. Et c'est ce que Paul dit dans le passage que je vous ai lu, « Si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne ». Si Jésus est mort, c'est pour qu'on meure avec lui. Et c'est pour ça, finalement, que quand on va faire les baptêmes au lac, parfois dans une eau un peu froide, on est en train de noyer des gens. On est en train de les tuer quand on les baptise. On est en train de les faire passer par le baptême à travers cette même mort par laquelle Christ est passé. C'est vraiment ça qu'on est en train de faire. Quand on noie, les personnes dans les eaux du baptême. Et c'est pour ça qu'il y a cette phrase extraordinaire que j'aimerais vous partager qui est écrite sur les murs d'un monastère en Grèce au Mont Athos, pour ceux qui le connaissent. Le Mont Athos, c'est une péninsule en Grèce sur laquelle il y a 20 monastères. Et dans un de ces monastères, sur un mur, il y a cette phrase qui est écrite. « Si tu meurs avant de mourir, tu ne mourras pas au moment de ta mort. » Si tu meurs « Avant de mourir, tu ne mourras pas au moment de ta mort. » C'est ça le programme de la vie chrétienne. « Mourir avant de mourir afin de ne pas mourir au moment de mourir. » J'espère que vous arrivez à me suivre. Même moi, je... Mais alors, à quoi doit-on mourir À quoi ressemble cette mort Il y a un indice dans la vie de Jésus, quand il appelle les gens à le suivre. « Si quelqu'un veut venir après moi, « Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » L'appel de Jésus, c'est un appel à mourir à tout ce qui, dans ma vie, est centré, tourne autour de moi, au lieu d'être centré et de tourner autour de lui. Et Jésus va lui-même incarner cet appel jusqu'au bout, parce qu'il ne va pas seulement appeler des gens à le faire, mais il va le vivre concrètement dans sa chair, lui-même, en renonçant à lui-même, en se chargeant de sa croix et en mourant. » Et donc cet appel qu'il adresse à ceux qui veulent être ses disciples, c'est un appel qui est individualisé, j'ai envie de dire. Chacun, chacune d'entre nous, nous pouvons l'entendre, raisonner en fonction de là où nous en sommes. Peut-être que pour certains, c'est un appel à mourir au confort, le confort de cette coque. Peut-être que pour certains, c'est un appel à mourir à notre propre volonté, à notre égoïsme, à notre peur des autres, à la comparaison, à la jalousie, à la critique, à la convoitise, à la sécurité qui parfois nous empêche de répondre à l'appel du Seigneur. En résumé, c'est un appel à mourir à tout ce qui se met sur ma route, tout ce qui se met sur votre route quand vous voulez obéir aux deux commandements dont nous avons entendu tout, parler tout à l'heure aime le Seigneur ton Dieu de tout ton être et aime ton prochain comme toi-même. Tout ce qui se met sur votre route et qui vous empêche de vivre ses commandements, Jésus vous appelle à mourir à ces choses-là. Comment mourir Dans la vie chrétienne, on dit que l'on vit par la foi. Je suis convaincu que nous devons aussi mourir par la foi. Reprenons notre petite noix. Si elle avait une conscience et si elle avait une idée du projet de Dieu pour elle. Imaginez la confiance qu'elle doit avoir quand on arrive au mois de novembre, décembre, qui commence à faire très très froid. Tout d'un coup, elle sent que la mort arrive. Puis elle gèle pendant plusieurs mois. Et après ces plusieurs mois, elle doit accepter que cette coque qui l'a protégée jusque-là qui a été son environnement de vie, qui a été l'endroit de confort qui lui a permis de résister aux prédateurs, eh ben cette coque doit être brisée, doit mourir pour que la vie qui est en elle puisse germer et porter du fruit. Imaginez la confiance de cette noix au tout début de sa vie de se dire « Ah, c'est ça le programme !» Quel pas de foi, n'est-ce pas, de briser la coque pour faire émerger la vie. Mourir, c'est un pas de foi, c'est un risque. Faire émerger la vie en nous, suite à cette mort, oui, c'est un pas de foi, c'est un pas de confiance. Et cette confiance, elle est nourrie par notre contemplation, par notre souvenir, par notre méditation de la mort du Christ. Et voilà pourquoi c'est tellement important ce qu'on est en train de vivre ce matin. Parce que dans sa mort, Jésus nous montre l'exemple. Il nous dit « Je ne vais pas te demander de faire quelque chose tout seul. Je vais y aller moi d'abord. Je vais, je vais te montrer le chemin. Je vais passer par cette mort qui mène à la vie. » Et non seulement il nous montre l'exemple, mais bien plus que ça, il le fait en nous et avec nous. À sa mort, Jésus fait mourir tout ce qui a besoin de mourir en nous. Et nous pouvons le recevoir par la foi. C'est ça, avoir la foi dans la mort du Christ. C'est de croire que cette mort, c'est un événement historique, mais ce n'est pas seulement un événement historique. C'est quelque chose que Jésus fait en moi, dans lequel je peux être uni avec lui. Parce qu'il s'est il est engagé sur ce chemin, il me prend à sa suite. Et je peux avoir confiance. Je peux avoir confiance en lui, qu'il me mène à la mort pour me mener à la vie. Alors j'aimerais terminer en vous disant, parce que la mort, ça donne pas beaucoup envie, ça vaut la peine de mourir avec Jésus. Et on va revenir à notre petite noix pour l'illustrer. Qu'est-ce qui se passe si le processus qu'on qu a décrit au début est interrompu Vous savez, euh, elle, elle gèle en hiver, après le printemps arrive, la coque... Euh, se brise et la vie germe. Qu'est-ce qui se passe si ce processus est interrompu Souvent, dans la nature, il est interrompu par les corbeaux, par exemple. Le corbeau, il vient avant que ce processus ait eu le temps de se faire. Il prend la noix et il va monter, 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 très très haut. Bon, vu ma taille, ce n'est peux... pas très impressionnant, mais voilà. Et il va la faire tomber et s'il est en ville ou euh, pas loin d'une route, il va la faire tomber sur du goudron, parce qu'il est malin. Et là, en la faisant tomber sur du goudron, la coque va se briser, et la noix va finir dans l'estomac du corbeau. Alors que le projet de la noix, c'était de, de passer toutes ces étapes, de mourir et de revivre pour donner la vie, elle va finir dans l'estomac du corbeau. Dans tous les cas, la noix va mourir. Dans tous les cas, elle va mourir. Mais il y, a un, il y a une situation dans laquelle la noix meurt pour ensuite donner la vie. Accepter de mourir avec le Christ, c'est accepter ce chemin, c'est faire confiance à Dieu que c'est le seul moyen d'arriver à la résurrection. C'est le seul moyen d'arriver à la vie et de porter du fruit. Pour que cette noix continue à vivre et à vivre et à porter du fruit, et à créer, à faire d'autres noix qui vont elles-mêmes porter du fruit, il faut qu'elles meurent à un moment. Mourir avec le Christ, c'est accepter de faire ce pour quoi on a été créé, faire naître cette vie qui nous permet d'aimer Dieu de tout notre être, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mourir, c'est le chemin par lequel nous devons passer, pour entrer dans les projets et dans l'appel que Dieu a pour nous. Donc on peut y aller avec confiance. C'est un projet de bienveillance. C'est tellement... Enfin, je trouve extraordinaire de me dire qu'à partir de ça, va naître un noyer. Un arbre si grand, si beau, si noble, si robuste, qui porte autant de fruits. C'est le projet de Dieu pour nous. Alors nous pouvons avoir confiance quand nous passons par des morts dans nos vies, que ces morts nous amènent à la vie de Dieu. Bien sûr, ça a l'air plus sûr, ça a l'air plus confortable de rester dans la coque. La noix pourrait faire ce choix, hein. là elle est bien, elle n'est pas dérangée. C'est peut-être plus sûr, plus confortable pour nous de rester dans, dans cette coque qui nous centre sur nous, où on vit pour nous, pour nos propres intérêts, par notre propre volonté, peut-être à la limite pour notre famille ou pour une ou deux causes. Et pourtant, Dieu nous appelle à mourir à ça, pour faire émerger la vie. Je me souviens, il y a quelques années, dans un camp, un ami avait, nous avait partagé son témoignage et il nous disait « Voyez-moi, depuis tout petit, à cause des abus, à cause de la souffrance que j'ai vécue, j'ai développé plusieurs couches de coque. Plus j'étais blessé, plus je développais des couches qui venaient me protéger, me protéger, me protéger de ce monde extérieur qui me paraissait si dangereux, si blessant. Et puis, il nous partageait que quand le Christ est venu dans sa vie, le Christ lui a dit « Si tu veux porter du fruit, tu seras obligé, petit à petit, d'enlever ces couches, d'enlever ces différentes coques que tu, as, que tu as construites pour te protéger. » Et c'est ça, à ce moment-là, que la vie va pouvoir émerger. Oui ça peut paraître risqué. Et sans doute que ça l'est. Sans doute que c'est un chemin risqué. Sans doute que c'est un chemin qui nous expose. Sans doute que c'est un chemin qui peut paraître difficile. Et en même temps, c'est le pas de foi que Dieu nous demande. Parce que le projet, au bout, c'est de faire de nous des gens qui portent du fruit, qui grandissent, qui sont des noyés, et qui produisent d'autres noix, qui produisent la vie. Ça vaut la peine de s'engager sur ce chemin parce que Jésus est allé jusqu'au bout. Il nous a montré le chemin. Il a quitté la coque, la coque du ciel, la coque la plus confortable, la coque la plus sécurisante qu'on puisse imaginer. Il a renoncé à lui par amour pour nous. Il est venu sur cette croix. Et en mourant, il a pris sur lui toutes les choses qui ont besoin de mourir en nous. Alors ça vaut la peine de faire ce pas de foi et d'accepter de mourir avec lui pour renaître et porter du fruit. Mais je ne vous en dirai pas plus parce qu'il y a la suite de l'histoire dimanche. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour la richesse, la beauté de ton projet pour nous projet de nous faire porter du fruit, projet de vie. Alors oui, Seigneur, que cette réalité de la mort de ton Fils, Jésus-Christ, qui nous entraîne à sa suite, soit pour nous vraiment l'assurance de ton amour, de ta victoire et de cet appel extraordinaire que tu as pour nous.